0: Heute zu Gast ist der Co-Founder und CEO von Alasco, Benjamin Günther. Also wir haben natürlich auch überlegt, Software
1: löst viele Probleme, aber aus unserer Sicht nur, wenn sie gut genutzt wird. Eine Kernhypothese, die, die wir aufgestellt und auch bestätigt bekommen haben, ist, dass wenn ich irgendwas optimiere rund um Finanzprozesse, dann ist immer eine Win-Win-Situation für alle. Ich kriege mein Geld schneller, ich weiß, wie viel ich zu zahlen habe. So hat wirklich jeder Beteiligte einen Vorteil und dadurch auch ein höheres Interesse mitzumachen.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Nach dem ersten Exit mit der Kiste in der Hand aus dem Büro und rein in neue Investments wie Personio, 2018 dann der Switch in die Bau- und Immobilienbranche mit der Gründung von Alasco. Heute ist das Unternehmen mit über 100 Millionen Euro bewertet und wickelt ein Bauvolumen von über 25 Milliarden Euro über die Software ab. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, lasst uns in die Folge springen. Also viel Spaß und los geht's. Sein erstes Unternehmen verkaufte er 2016 an ProSieben, dann investierte er super früh in die erfolgreiche HR-Software Personio und vor vier Jahren gründete er das nächste Unternehmen Alasco welches bereits mehr als 25 Milliarden Bauvolumen in der Baubranche abwickelt. Man kann also gut und gerne von einer Erfolgsstory reden. Ich bin froh, dass du heute da bist, Benjamin. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo, Michelle, Freut mich auch. Ich bin froh, dass du dir die Zeit nimmst und wir gar nicht nur über Alaska sprechen und ähm, was ihr heute mhm. macht, sondern den Weg dahin. Du hast eine super, super interessante Story. Um, ich habe dich gerade anmoderiert, 2016, das erste Unternehmen verkauft. Was habt ihr eigentlich gemacht und äh, war das schon Bau damals?
1: <lacht> ich glaube, das war so weit von Bau entfernt, wie es nur geht. Es war in der Fashion-Branche. Das war so rund um 2008, als es losging, ähm, dass, dass man Mode auch übers Internet kauft. Da haben wir gesehen, dass eigentlich ein großes Problem entsteht, wenn jetzt äh, jeder, jeder Retailer auch online geht, dass äh, einfach die... Ähm, ja die Suche nach Mode extrem schwierig wird. Einfach durch dieses Riesenangebot, durch alle Shops zu browsen, dauert extrem lange und ähm, ist einfach umständlich. Und in allen anderen Bereichen gab es ja schon ja, Preisvergleich oder Suchmaschinen für Produkte, nur bei Mode nicht. Und das haben wir erkannt und gemerkt, dass man da eine sehr technische Lösung für braucht, und das haben wir acht Jahre lang gemacht, bis wir dann 2016 zum, zum Verkauf kamen.
0: Ganz kurz, wir wollen gar nicht so sehr in die Fashion-Industrie, wobei auch die Handwerker <lacht> echt fashionbewusst sind, ne? Also Engelbert <lacht> und Strauß, ohne hier Werbung zu machen, aber, äh, die haben auch ein, ein Fashion-Thema, aber das ist ein anderes. Ähm, war das, also warum sucht man sich diese Branche aus? Ich finde das immer so spannend, wie, wie man sich eine Branche aussucht, wenn man vielleicht eher einen technischen Hintergrund hat oder einen BWL-Hintergrund. Und jetzt sagt ja. man, okay, also Fashion ist das, was ich äh, total geil finde. Ich sehe dich ja jetzt hier per Kamera und würde sagen, ja, du bist gut gekleidet, trägst ein Hemd weiß es aber nicht, ob du so super fashion-affin bist.
1: Ja, das habe ich extra für heute angezogen. Ja. Nee, also mit, mit Mode haben ja. wir wirklich überhaupt nichts am Hut gehabt. Okay. Ähm, wir sind da wirklich reingerutscht. Mhm. Wir haben nur gesehen, dass das Problem, das da entsteht, äh, dass wir das sehr gut über Software lösen können. Mhm. Ähm, und so sind wir wirklich immer tiefer rein in, in die Modebranche. Äh, wir waren ein Team von vier Mitgründern. Zwei davon sind jetzt auch bei Alaska dabei. Und wir hatten da wir recht verschiedene Hintergründe hatten, ähm, eigentlich alles im Team, was man gebraucht hat, sowohl die technischen Skills als auch die Business Skills. Zwei meiner Mitgründer waren Softwareentwickler, ähm, haben Computer Science studiert ähm, und zwei inklusive mir BWLer, ähm, sodass wir da relativ schnell loslegen konnten mhm. und wirklich dieses Problem der Modesuche technisch zu lösen, weil das größte Problem ist, dass ein Modeartikel hat keinen sogenannten Unique Identifier, also ich habe jetzt kein Kürzel, das ich bei Amazon, About You und Zalando eingeben kann, mhm. und, um immer genau an dieses Hemd zu kommen, was mhm. ich anhabe. Mhm. Ähm, und so mussten wir schon sehr früh Bilderkennungsalgorithmik einwenden. Wir haben ähm, Informationen aus Texten, aus äh, Datenstrukturen gezogen, um den einzelnen Artikel auffindbar und damit vergleichbar über alle Shops zu machen. Also eigentlich eine sehr, sehr technische äh, Herausforderung. Mhm nach außen, aber natürlich die Herausforderung, dass das alles nach Mode aussehen musste. Mhm. Also sehr einfach zu bedienen sein musste, gut aussehen musste, damit die Leute es auch, auch nutzen. Weil auch jetzt im Kontext zu Alasko, wir haben immer gesagt, keiner liest sich eine Bedienungseinleitung durch, wenn er irgendwie bei Zalando was einkaufen möchte, sondern es muss ganz intuitiv und schnell gehen. Und das waren so die zwei Welten, die, die uns da umgetrieben haben. Mhm. Einerseits eine gute Bedienbarkeit, auf der anderen Seite das Problem, das wir technisch gelöst haben.
0: Das wünschen sich ja auch viele, glaube ich, in der, in der Baubranche oder Handwerksbranche, ne? Artikel vergleichbar ja. machen. Also ähm, wir gucken ja mal aus der Bauwelt oder oft äh, höre ich das von Gesprächspartnern äh, in die Automotive-Industrie. Jetzt äh, haben wir mal einen anderen Blickwinkel heute auf die Fashion-Industrie, weil Produktstammdaten ist natürlich ein Riesenthema, nicht nur in der Fashion-Industrie.
1: Absolut, zieht eigentlich durch alle Industrien durch. Ähm, bei bei Fashion war es noch so, dass dass diese Vergleichbarkeit teilweise auch gar nicht gewollt war. Oder dass auch die das. Kollektionen so schnell gedreht haben, dass ja. sie gar nicht hinterhergekommen sind, irgendwelche ähm, äh, EAN-Nummern zu vergeben, weil die nach vier Wochen schon wieder aus dem Sortiment rausgekommen sind. Ja, das,
0: das erinnert mich auch, das Stichwort, hast du gerade gesagt, nicht wollen, ne? Also nicht vergleichbar sein wollen. Ich glaube, das hast du ja auch hier in der in der geliebten Bau- und Handwerksbranche. Ähm, okay. Wenn du Farbe hast, also immer einfach ein Farbeimer, da stell dir man ja. eher hin vor ähm, und nachher bei weiß ich nicht wie viel Farbton-Codes, es gibt ähm, wahrscheinlich mehr als 300.000 Farbton-Blöcke und Codes nachher äh, in Summe. Wahnsinn. Und das habt ihr geexitet an Pro7.
1: Genau. 2016 ähm, haben wir dann den Verkauf angestoßen ähm, und ProSieben war davor schon äh, Shareholder bei uns, okay. also schon investiert und hat die Firma 2016 dann komplett übernommen.
0: Cool, ich finde das immer so für die Gründer, die hier zuhören im Podcast, ganz interessant. Wie war das in dem Moment für euch? War das klar schon von Anfang an, als sie reingegangen sind, pro sieben als Shareholder, also als, als Gesellschaft da für die mhm. Zuhörer, dass sie das irgendwann übernehmen, dass das eine, eine Strategie ist dahinter?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber wir haben dann gemerkt, dass die Strategie sich da sehr überschneidet. Mhm. Also pro ProSieben hat Content Powerhouse genannt. Sie wollten mehr Richtung E-Commerce, aber ohne die Ware ähm, in den eigenen Büchern zu haben. Ähm, und wir waren genau das Gleiche von der anderen Seite. Wir waren E-Commerce, aber hatten auch die Ware nicht. Ähm, so war das einfach ja, äh, deckungsgleich. Mhm. Der Grund für uns, dass wir verkaufen, lag aber eigentlich woanders, weil wir haben ehrlicherweise diese technischen Probleme so gelöst, dass es am Ende wirklich um Mode ging. Mhm. Also... Wir haben eine Moderedaktion aufgebaut, die Chefredakteurin der Cosmopolitan äh, abgeworben <lacht> und ähm, haben dann irgendwann gemerkt, dass so der ja die Sinnhaftigkeit des Unternehmens und unsere eigene immer mehr auseinandergeht ähm, und wir einfach nicht die Fashion-Leute sind. Deswegen äh, war das für uns dann ähm, oder, oder auch für mich der, der Antrieb zu verkaufen und zu sagen, ähm, jetzt nochmal wirklich frei zu überlegen, was wollen wir wirklich machen. Ähm, und das war auch die Zeit, wie wir sie dann genutzt haben. Ähm, der Moment vom Verkauf war wirklich sehr surreal. Also es fühlte sich so ein bisschen an, wie nach dem Abitur die Schule zu verlassen. Also es war wirklich wie in so einem schlechten amerikanischen Film hatte ich dann meine, meine Box mit meinen Sachen in der Hand und bin da rausgewackelt und dachte so, was was machst du jetzt? Mhm. Ähm, weil, ja, weil ich auf einmal nicht mehr gebraucht wurde von der Firma. Also ganz, ganz komisches Gefühl so ein bisschen von heute auf morgen der Ort, wo man acht Jahre lang hingegangen ist und sich die Nächte um den Kopf gehauen hat, geht auf einmal ohne ein. Das war, glaube ich, ein sehr heilsamer und interessanter Moment.
0: Also die, die Leute haben dich irgendwann nicht mehr erkannt. Du warst wichtig und wer ist denn das da?
1: Ja, das ging erschreckend schnell. Also nach zwei, drei Monaten mhm. musste ich nochmal irgendwas abholen und ähm, am Empfang kannte man mich dann nicht mehr, weil es einfach eine neue Mitarbeiterin <lacht> war. Jeder meinte, ja, wo wollen sie denn hin? Äh, da bin ich dann erstmal ins Stottern gekommen. <lacht> aber so schnell geht's und Ich glaube, es ist aber auch gut. so.
0: Ja. Okay, das äh, kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt habe ich gesagt, du hast auch in Personio investiert. Da hat man wahrscheinlich schon mal jetzt gehört, also auch wenn es nicht die die Branche ist, aber es ist ja eine super super Erfolgsstory dahinter. Ähm, mhm. Ich glaube sogar heute schon größer, würde ich behaupten, als das was ihr damals aufgebaut habt. Ihr seid da aber frühphasig rein und habt Input mhm. geliefert, oder? Wenn ich das also als Business Angel klassisch
1: Genau, also wir hatten dann die, die schöne Situation, dass wir sehr viel Zeit hatten nach dem Verkauf mhm. und ähm, da, da sind wir in Kontakt gekommen mit dem Hanno, mit dem Gründer von Personio ähm, und es hat sehr viel getroffen, was ich gut fand. Ähm, also es ging um den Mittelstand, es ging um ein Problem über Software zu lösen und eben ein Problem, das alle haben ähm, und das ist äh, die gesamte äh, HR-Verwaltung. Weil jeder Mittelständler hat, hat eine Personalabteilung, die noch äh, erschreckend viel mit Excel gearbeitet hat ähm, und das zu ersetzen mit einem zentralen Tool war für mich so ein bisschen ein no prainer hm. und natürlich die, die Begeisterung und auch die Skills von den Gründern zu sehen hat äh, dann den Ausschlag gegeben. Und da haben wir eben versucht, am Anfang die ganzen Erfahrungen, die wir mit der ersten Firma gemacht haben, wie man ein Unternehmen hochskaliert, wie man sicherstellt, dass die Kultur auch, auch gewahrt bleibt, selbst man schnell wächst, das alles zu, zu begleiten oder gleich von Anfang an mitzudenken. Das war so die ersten drei, vier Jahre unsere Rolle. Da waren wir auch sehr aktiv im Board. Mhm. Und ehrlicherweise, die innerhalb von drei Jahren waren die schon größer als unsere Firma, <lacht> äh, als, äh, als, als Stylite damals. Äh, deswegen haben wir uns dann auch wieder zurückgesetzt und es hat auch wieder gejuckt, selber was zu machen.
0: Ehrlicherweise. Das, das wäre jetzt so die nächste Frage, ne, die irgendwie anschließt. Das würde man sagen, okay, ich habe eine Firma gegründet, ich habe die erfolgreich verkauft, ich kann jetzt mit dem Geld sicherlich auch in andere Firmen investieren, habe unglaublich viel Know-how und erlebt, was ich anderen Gründern mitgeben kann. Könnte man ja sagen, habe jetzt Zeit und genießt das Leben. Aber das war nicht so, ist nicht so. Sondern du, ihr und ich glaube auch sogar das gleiche Team. ne Also ein Teil ist jetzt wieder mhm. auch bei Alasko von.
1: Genau, also wir sind jetzt von der ersten Firma drei Gründer sind jetzt bei Alasko. Okay. Ähm, und uns treibt, glaube ich, alle um, dass diese Unruhe ähm, oder auch das Unternehmerische selbst was zu machen. Und da ähm, haben auch unsere Investments geholfen, weil wir gesehen haben, einerseits, wie schnell Erfahrung in unserem Bereich irrelevant wird. Mhm. Also jetzt. Die die Software, die Technologie, auch das Marketing verändert sich so schnell, dass die Erfahrungen von zehn Jahren eigentlich nicht mehr relevant sind, die der letzten zwei Jahre vielleicht. Das hat uns mehr ins Operative wieder gedrängt ja und eben der, auch ein bisschen die Überlegung, ähm, was wollen wir wirklich machen in unserem Leben, hat uns dahin getrieben, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder gründen, wir wollen es in einer Industrie machen, die wichtig ist, wir wollen Problem lösen, was wichtig ist und eben nicht mehr in diesen kurzen Zyklen der, der Startups zu denken, sondern wirklich sagen, was ist ein großes Thema, wo wir mit dem, was wir gut können, mhm. eben Probleme mit Software zu lösen und Firmen aufzubauen und zu äh, schnell wachsen zu lassen, wo können wir dann den maximalen Effekt haben. Das war so ein bisschen der, der Gedanke und auf der anderen Seite ähm, haben wir uns verliebt in B2B, auch über die Erfahrungen bei Personio natürlich. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, das Gras ist immer äh, grüner beim Nachbarn, <lacht> von B2C-Modell, Stylight hin zu B2B. Mhm. Ähm, und auch in Immobilien. Wir haben eine kleine Immobilienfirma gegründet, wo wir kleine value add projekte hier umsetzen und das einfach toll finden von wenn man sich die Immobilie das erste Mal anschaut und wenn man dann nach ein, zwei Jahren äh, die wieder hergerichtet hat und merkt, wie, wie happy die Mieter sind, einfach in schönen Büros zu sitzen, äh, das hat uns auch stark dazu gedrängt und jetzt ist quasi Alasko so das Best-of all dieser Stationen, mhm. also es geht um Real-Time Controlling, das war in mhm. der ersten Firma äh, wahnsinnig entscheidend oder der Erfolgsfaktor, dann geht es um Immobilien und eben B2B-Software, deswegen ist das das Best-of des bisherigen Schaffens und Tuns von uns dreien, was uns dorthin gebracht hat.
0: Ich fand den einen Punkt ähm, gerade so, den hast du so beiläufig gesagt, ähm, aber ihr seid 2007 oder 2006 irgendwie gegründet und also mit dem ersten Unternehmen als Team mhm. und ihr seid immer noch nach 12, 14, 15 Jahren, je nachdem, die man euch da alle kennengelernt habt, immer noch ein Team oder beziehungsweise fast ein Team und arbeitet zusammen, also zweite Firma. Ist ja auch nicht der Standard, würde ich sagen, dass Gründer sich immer total verstehen und sagen, wir machen jetzt weiter und noch eine Firma und wir finden den Markt auch wieder spannend. Ähm, warum ist das bei euch so? Also warum kam es nicht zu dem ey, klar und äh, nee, jetzt macht jeder seins? <lacht>
1: Ja, äh, man könnte vielleicht sagen, weil sonst keiner mit uns arbeitet. Ich glaub, ne. <lacht> ihr brauchtet das Geld, ihr selber zusammenkratzen, keine Investoren bekommen. Für. Nee, ich glaube, ähm, also was, was für uns sehr wichtig war, also nach dem ersten Verkauf, weil wie mhm. gesagt, in die erste Firma sind wir reingerutscht, da haben wir alle noch studiert, äh, mussten unser Studium fertig machen und hatten die Firma schon. Ähm, und da haben wir uns jetzt nicht stark reflektiert, ob das alles schlau ist, was wir machen. Und das wollten wir diesmal wirklich sicher gehen. Deswegen haben wir uns sehr viel Zeit genommen zwischen den beiden Firmen, mhm. dass jeder für sich individuell sagt, was will er eigentlich machen. Und ich glaube, dass wir zusammengekommen sind, ist natürlich auch auf, zurückzuführen auf das Vertrauen. Wir hatten wirklich die Ups und Downs des Unternehmertums zusammen durchgestanden. Deswegen ähm, muss sich keiner dem anderen vorstellen oder ähm, ja. erklären, sondern jeder kennt den anderen weiß, was ihn auf die Palme bringt und weiß, was ihn zu, zur Höchstleistung anspornt mhm. ähm, Und das gepaart mit diesem einfach Kernvertrauen, das wir aufgebaut haben, ähm, cool. führte, führte glaube ich, dazu, dass wir uns da wieder gefunden haben. Aber war kein, war kein Selbstläufer, also war nicht von Anfang an, ja, jetzt machen wir es wieder, mhm. sondern hat jeder wirklich einmal reflektiert und geschaut, was ihm wichtig ist.
0: Cool. Das ist natürlich eine, eine super Basis, glaube ich auch einfach für Investoren ne? in der Branche. Wenn wir mhm. uns jetzt den Bausektor angucken, dann ist dieses Startup-Thema ihr seit 2018 jetzt mit Alaska und gern Start gegangen. War ja, da gab es doch schon einige Sachen wie, wie Planer da vielleicht und Capmo und Co. in solchen Bereichen, aber der Markt war ja noch nicht per se so ready für Venture und Co. Ähm, ja dass man sich da wieder gefunden hat. Also Respekt erstmal. Ich habe gesagt, ihr habt 25, oder du hast mir gesagt, ich habe es nur wiederholt eigentlich, 25 Milliarden Bauvolumen. <lacht> das ist ja eine Ansage, was, was heißt Bauvolumen, aber was vielleicht in ein paar Sätzen mal, was, was macht Alasko einfach.
1: Genau, so was wir machen, wir unterstützen unsere Kunden beim Financial Controlling und ESG Controlling, ihre Immobilienprojekte. Das können Neubauten sein oder auch CAPEX-Maßnahmen im Bestand. Mhm. Und das geht von Kunden, vom mittelständischen Bauträger bis zur kompletten Quartiersentwicklung, wie zum Beispiel äh, mit Heinz, äh, Taurikon oder Gabel, äh, helfen wir einfach unseren, unseren Kunden, dass sie einerseits ihre Prozesse optimieren, mhm. rund ums Thema Finanzen, mhm. weil natürlich die, die Immobilienbranche sehr kleinteilig ist, passieren eigentlich die meisten Prozesse außerhalb der eigenen Firma, wenn man jetzt mal nur so eine, eine Rechnung sich vorstellt. Und das andere ist dann eben genau diesen Gedanken von Realtime-Daten ähm, umzusetzen, dass ich weiß, ich gehe in, in Alaska rein und ich habe immer zu jeder Tageszeit die aktuellsten Daten über alle Rechnungen, Nachträge, weiß ganz genau, wo mein Projekt steht, um dann bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Musst du in dem Moment ähm, den Handwerker mit auf die Plattform kriegen?
1: Ähm, es geht schneller, wenn er natürlich seine Rechnung digital an eine Projekt-E-Mail-Adresse schickt. Mhm dann kriegt er sein Geld schneller. Mhm. Also er muss nicht mitmachen. Okay. Wir versuchen da die Hürde auch recht klein zu halten. Aber er partizipiert maximal, weil okay. früher hat es zwei, drei Monate gedauert von ich stelle eine Rechnung bis ich kriege mein Geld. Mhm. Bei uns dauern im Schnitt über alle Kunden die Freigaben zehn Arbeitstage. Von daher ist der Effekt auf, auf den Handwerker, nicht zu unterschätzen, den Gutes, Finanzmanagement. Mhm.
0: Ist das auch so der Hauptpunkt, warum die überhaupt auf die äh, auf Alasko setzen und dann ähm, sich da vielleicht auch einloggen oder dann eben einfach auch nur eine E-Mail äh, mit der Rechnung an die Projekt-E-Mail adresse schicken, dass sie ihr Geld schnell bekommen?
1: Absolut. Ja. Also wir haben natürlich auch überlegt, ähm, was äh, natürlich ist, äh, Software löst viele Probleme, aber aus unserer Sicht nur, wenn sie gut genutzt wird. Und deswegen das verbindende Incentive von allen Beteiligten an einem Bauprojekt äh, ist einfach mal Geld. Mhm. Und eine Kernhypothese, die die wir aufgestellt und auch bestätigt bekommen haben, ist, dass wenn ich irgendwas optimiere rund um Finanzprozesse, dann ist immer eine Win-Win-Situation für alle. Ich kriege mein Geld schneller, ich weiß, wie viel ich zu zahlen habe, ich kann meinen Kredit besser abrufen. So hat wirklich jeder Beteiligte äh, einen Vorteil. Mhm. Und dadurch auch ein höheres Interesse mitzumachen.
0: Okay, spannend. Unser heutiger Partner Planradar bietet eine digitale Plattform für Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation bei Bau- und Immobilienprojekten. Dank der Plattform können ganze Teams, angefangen bei Planern, Architekten, über Projektmanagern, Bauleitern, aber auch Eigentümer oder Facility Manager, die Qualität ihrer Projekte steigern, Kosten senken und ihre Arbeit schneller erledigen. Die Software bietet unglaublich viele Funktionen und wird bereits von weltführenden Bauunternehmen bis zum Einzelunternehmer erfolgreich eingesetzt. Alles, was du brauchst, um direkt auf der Baustelle Mängel zu erfassen und auf dem Plan punktgenau einzutragen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen oder wichtige Informationen im digitalen Bautagebuch zu dokumentieren, ist ein Smartphone oder Tablet. Natürlich ausgestattet mit deinem Planradar-Account. Das Ganze kannst du kostenlos 30 Tage lang testen damit auch du sofort loslegen kannst und effizienter arbeiten kannst, verlost Planradar exklusiv unter allen Digitalwerk Podcast Hörerinnen und Hörern, die sich bis zum 31.07.2022 für einen kostenlosen Testaccount registrieren, ein brandneues iPad. Dazu musst du nichts weiter tun, als dich unter info.planradar.com/digitalwerk zu registrieren. Also jetzt kostenfrei unter info.planrader.com slash digitalwerk bis zum 31.07.2022 registrieren, gewinnen und loslegen. 2018 äh, seid ihr an Start gegangen. Wie, wie seid ihr wie seid ihr in den Markt rein? Habt ihr vorher schon durch eure kleineren Immobilienprojekte, also kleiner im Verhältnis zu dem, was ihr heute mit euren Kunden macht, mhm. ähm, äh, Intros gehabt zu potenziellen Kunden, und ähm, Netzwerk dadurch auch aufgebaut? Weil per se ist die Branche ja sehr fragmentiert, sehr auch in sich geschlossen, auch wenn sie gigantisch groß von den Voluminas ist. Aber du musst ja erstmal einen Einstieg auch finden und sagen, guck mal hier, wir sind jetzt äh, drei erfolgreiche Gründer, wir haben hier eine coole Software, Habt ihr doch drauf gewartet. So ist es ja oftmals nicht. <lacht>
1: genau, so war es auch bei uns. Ne? <lacht> ähm, also die, der Start oder die Idee zu Alaska äh, kam über meinen Mitgründer, über den Sebastian. Mhm. Ähm, der hat sich mit einem Freund ausgetauscht, der einen großen Asset-Manager in, in Berlin gemanagt hat oder immer noch managt. Und der hat ihn mit dem Problem konfrontiert. Also er kam her und sagte, ja Basti, du hast doch deine Firma verkauft, bist doch jetzt arbeitslos und hast Zeit. Schau doch mal, ich habe hier ein Problem und zwar ich versuche alles digital zu machen, aber ich kriege immer noch hier eine Unterschriftenliste mit Rechnungen mit in Flieger oder in Zug gegeben. Ich kriege das nicht richtig digital. Und das war so der, der Ursprung oder der Start der Idee. Das heißt, das Problem kam wirklich aus dem Markt mhm. und für uns dann hat es eigentlich alle, alle Boxen getickt, die für uns wichtig waren, was Industrie angeht, was Problem angeht, was auch, was wir gut lösen können, ähm, angeht, ähm, sodass wir damit gestartet sind. Und dann haben es wirklich, wir, wir haben da so die ersten Entwicklungspartnerschaften geschlossen, einfach mit vielen gesprochen und gesagt, was wir vorhaben und da war eine sehr hohe Bereitschaft, einfach auch mit uns das gemeinsam zu entwickeln, also mit echten Kunden sozusagen. Und diesen Austausch pflegen wir bis heute. Also bevor irgendwas, irgendein Feature bei uns live geht, haben das mindestens fünf unserer Kunden gesehen und für gut befunden, mhm. weil wir auch nichts entwickeln wollen, was am Ende dann vielleicht nicht ankommt. Und auf der anderen Seite der Kunde auch nichts haben möchte, was jetzt sein Problem nicht 100% löst. Ja, das ist mal
0: die große Gefahr. Ne? Wir haben alle tolle Visionen als Gründer und das, das muss auf jeden Fall mega geil sein, das, das Feature. Das bringen wir jetzt raus. Ja. Das ist sehr fatal. Wie
1: viel, wie viel, genau, wie viel? Bei uns war das immer die Weltneuheit. Ah, ja. das, war, das hatten wir ein, zwei Mal in der ersten Firma und ja? das sind immer fürchterlich gecrashed. <lacht> Aber cool, das, Thematik. das sind natürlich
0: Erfahrungswerte, die heute einfließen. Ne? Also machst vieles, verkürzt du halt einfach von den Herausforderungen. Sicherlich nicht alles. Genau.
1: Aber ansonsten war, war der Einstieg wirklich, wie du sagst, recht komplex. Mhm. Einfach es gibt so viele Geschäftsmodelle und Projektkonstellationen. Bin ich Projektentwickler, der mit GU arbeitet oder ein Teil davon ähm, als Bauträger verkauft, einen Teil in den Bestand gibt. Es ist schon, es ist ja nicht so, es gibt das Immobilienunternehmen und das macht immer ABC. Sondern jede Firma hat einen leicht anderen Fokus und einen anderen Schwerpunkt mhm. und dadurch auch andere Prozesse und andere Probleme. Mhm. Weshalb wir auch gesagt haben, wir starten mit den Kosten, weil mhm. Kostencontrolling braucht jeder mhm. und haben uns dann quasi über, über die Erlöse mhm. weiterentwickelt ähm, und jetzt seit einem, äh, über einem Jahr Richtung ESG, mhm. sodass wir da versuchen, immer spezifischer die Bedürfnisse aller Akteure am Markt abzugreifen.
0: Mhm. Also das heißt... Das das die 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 Kundengruppe als solches, weil du sagst, die Konstellationen sind ja echt extrem vielfältig im Bausektor. Ja. Das ist ja super fragmentiert, so ein Projekt nachher auch nochmal, wenn man es sieht. Hast du irgendwie 100 Millionen Projekt und dann sind da alleine schon 100 Parteien mit dabei, mit Handwerkern und Co., mit den Gewerken. War euch das bewusst am Anfang und habt ihr gesagt, wir sprechen jetzt nur den ganz klassischen Weg A, den ihr für euch klassisch definiert habt, an und sagt immer, das muss der Prozess oder das Projekt sein, um das unsere Softwareanwendung findet? Oder war ich das erstmal per se dann egal, weil ich gesagt habe, es sind ja nur Finanzen und das betrifft nachher wieder jeden äh, Stakeholder in so einem Projekt.
1: Also wir sind schon mit dem größten Problem gestartet, mhm. eben im Kostencontrolling. Mhm. Wir haben äh, jetzt vor einem knappen Jahr auch ähm, das Thema ähm, Erlöscontrolling, besonders für Bauträger, auf den Markt gebracht. Weil natürlich äh, da ganz andere Probleme dann entstehen, wenn ich mh, 100 äh, Apartments verkaufe und nach MABV tracken muss, wann welche Rechnung rausgeht. Das hat dann, dieses Problem hat dann natürlich nur ein Subsegment des Marktes, weshalb wir erst wirklich auf die Basis äh, hin entwickelt haben, die jeder braucht. Mhm. Hast,
0: tangiert euch irgendwie dieses Thema aktuell oder also eure Kunden auf jeden Fall, aber die Preisschwankungen, was Materialien angeht, dass einfach irgendwie Sachen kalkuliert werden und nachher alles explodiert und und habt ihr dafür irgendwie Mittelwege?
1: Absolut, ja. Also man muss ja auch sagen, vor vor vier Jahren war jetzt das Thema Kostencontrolling ähm, noch nicht ganz so äh, wichtig wie heute. Mhm. Einfach dadurch, dass Lieferketten, Baustoffpreise relativ stabil waren. Da ging es eher um äh, Optimierung von Bauabläufen etc.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt natürlich durch die Entwicklung schon des letzten Jahres ähm, ist es eminent wichtig, ja, wir sagen kostenrelevante Entscheidungen zu treffen, weil die werden jetzt erfolgskritisch. Äh, Wenn quasi der, die Erlöse nicht automatisch um 10% Prozent jedes Jahr steigen, äh, wie die letzten Jahre, Macht einfach eine Kostenüberschreitung, ganz anderen hat einen ganz anderen Effekt auf die Marge und auf den Erfolg, mhm. weshalb, glaube ich, genau da jetzt ähm, Alasko super reinpasst, dass man eben Entscheidungen auf den aktuellsten Daten äh, treffen kann. Äh, das Schlimmste wäre, da, ich mache irgendeine Planung oder Forecast, Prognose und am nächsten Tag kriege ich wieder einen Batzen Nachträge und Rechnungen auf den Tisch, die eigentlich ja schon <lacht> in Bearbeitung waren, also hätte ich ja schon wissen müssen. Und um mhm. dann auch eben davon abzuleiten, wo kann ich noch einen Puffer nutzen, ähm, wann muss ich was genau zahlen, wie kann ich vielleicht noch die Mittelabschlussplanung optimieren ähm, und am Ende auch bessere Entscheidungen zu treffen, indem ich einfach bessere Benchmarks habe. Mhm. Also was kostet der Quadratmeter Tiefgarage bei all meinen Projekten gerade und warum mhm. das ist wirklich von der Kür bis zur Optimierung. Äh, trifft es da genau den, den Zeitgeist ähm, oder auch den Herausforderungen, die äh, unsere Kunden gerade am Markt haben.
0: Wo geht es denn jetzt dann als nächstes hin? Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt einen zweiten Baustein von einem Jahr eingeführt. Aber und du hast auch die ganze Zeit beschrieben, ähm, ihr, ihr habt nicht dieses jetzt gründen, drei Jahre später den nächsten Exit. Ähm, also jetzt stellt sich natürlich die Frage, erstens, wann gibt es den Exit? Und zweitens, ist es ein Family-Business? Was er jetzt aufbaut oder Friends in Family <lacht> Business quasi. Und das machen wir als äh, bis, bis wir alle äh, im Rollator durch Berlin rollen <lacht> oder durch München. Und äh, was ist eigentlich ja. Strategie? Wo geht das hin, einfach mit Alasko?
1: Genau, so also für uns sozusagen. Ähm, okay. Also, wir haben auch hier wieder ähm, bei der Firma externe Kapitalgeber an Bord, mhm. sogenannte VC-Fonds, ähm, die sehr früh genau in, in so große Themen ähm, investieren. Da war es uns immer wichtig, dass wir klassische VCs haben, die sich einfach im Softwarebereich gut auskennen. Dazu gehören äh, zum Beispiel äh, HV Capital hier aus München oder Insight Partners aus New York, die global äh, sehr stark in Softwarefirmen investieren. Ähm, aber wir wollen auch das Beste aus Real Estate, deswegen haben wir auch Real Estate-Investoren und auch klassisch Business Angel. Da schließt sich der Kreis, also der Hanno von Personio ist auch jetzt bei uns Business Angel, ähm, so wie die Flixbus-Gründer. Mhm. Das ist so die Gesellschaft der Basis. Mhm. Ähm, und für uns ist einfach, ähm, unsere Maßgabe war mit Alasko eine wichtige Firma aufzubauen.
0: Mhm.
1: Weil man kann jetzt schon streiten, ob eine Suchmaschine vermute, die die Menschheit weiterbringt. Ähm, wir denken, dass wir <lacht> deutlich, <lacht> deutlich größere Herausforderungen in Immobilien haben, mhm. gerade auch jetzt in Kombination mit der Nachhaltigkeit, mit ESG haben wir hier einfach einen riesen Hebel, äh, weshalb wir nicht über ein Exit oder sonstiges nachdenken ähm, und einfach ein Problem nach dem anderen lösen. Und das heißt,
0: du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt einen äh, amerikanischen VC mit an Bord. Das heißt, mhm. ihr denkt das ganze Game auch global.
1: Genau, wir haben jetzt ähm, das erste Office in, in UK aufgemacht, das mhm. erste Mitarbeiter in London, weil es ein das Thema Kostencontrolling und ESG ist ein nicht nur ein deutsches Problem. Ist, ist kein deutsches, ganz im Gegenteil. Also jetzt in, in UK sagen sie oh uh, German Standards, mhm. we love it. Also das, da haben wir wahrscheinlich sogar die Nase vorne. Mhm. Ähm,
0: das, das wollen wir ja immer, ne? Wieder die Nase vorne haben. Gerade im Bauen, wir waren ja mal im klassischen genau. Bausektor sehr sehr weit vorne und sind wahrscheinlich sogar auch noch. Aber Software oftmals nicht.
1: Absolut, ja. Also es war auch so ein bisschen der, der größere Gedanke äh, zur Gründung. Mhm. Ähm, in vielen Bereichen sind wir ein bisschen abgekoppelt in Deutschland oder auch mhm. Europa. Also es wird kein zweites Google oder Facebook äh, mehr aus, äh, aus München, Berlin äh, oder Madrid kommen. Mhm. Ähm, aber im B2B-Bereich können wir genau jetzt entscheiden, wollen wir in zehn Jahren amerikanische, chinesische oder indische Software nutzen oder schaffen wir es hier vielleicht einfach im Bereich B2B-Software wirklich lokale, starke Firmen aufzubauen, die unabhängig sind von, von den anderen Ländern.
0: Jetzt sprichst du mir aus dem Herzen. Ne? Also ich glaube, man muss auch einfach als Gründer, wenn man in dieser Baubranche, Construction, Real Estate Branche unterwegs ist, so ein bisschen die Pionierflagge, also jetzt noch, also vor vier Jahren, fünf Jahren eh, aber immer noch nach oben halten und sagen, ja. ich glaube an, dass wir dieses Potenzial hier aus Deutschland heraus haben, um dort ja. Marktführer oder, oder signifikante einen Impact zu, zu haben mit der Software. Wie viele Leute sind bei euch besch? Oder du wolltest noch dazu was sagen, glaube ich.
1: Ja, also das sehen wir auch. Okay. Genau deswegen, ich glaube, was wir auch noch leisten müssen, ist, dass wir einfach den Leuten einen leichten Einstieg in die Branche geben. Mhm. Dadurch, dass sie so komplex ist, ist es auch für viel Talent, die sich halt im Digital das sich im digitalen Bereich tummelt, immer ein bisschen schwer zu sagen, okay, warum sollte ich jetzt was mit Immobilien oder Bau machen? Was ist da eigentlich das Problem? Ich verstehe es nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, da wirklich diese, diese, diesen Zugang für Talent zu legen, das ist auch eine Rolle, die einfach die ersten Startups in dem Bereich haben. Das haben wir auch von Anfang an gesagt, haben. wir wollen wieder mit klassischen institutionellen Investoren arbeiten, weil das wieder so ein Signal ist auch für Talent, A. Ah, wenn der investiert, dann scheint das ja was Schlaues zu sein. Mhm. Wir haben es hier ähnlich schwer wie in der ersten Firma. Also warum sollte ich in einer Fashion-E-Commerce-Firma arbeiten? Was gibt es denn da zu programmieren so ungefähr? Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was für einen Effekt das hat, auch einfach Talent in die Branche zu bringen, was sonst vielleicht eine natürliche Hürde hätte.
0: Aber genau deswegen gibt es ja den Podcast. Also nimmst jetzt bitte dieses Format und gibst es jedem <lacht> neuen Employee oder, oder im Recruiting-Prozess muss jetzt irgendwo digital weg der Link kommen. Hör doch mal rein, warum diese Branche so wichtig ist. Perfekt, machen wir. <lacht> ähm, <lacht> aber apropos, dann zu meiner Frage nochmal zurück. Wie viele Leute äh, beschäftigt ihr aktuell?
1: Genau, jetzt sind wir knapp 150. Okay. Ähm, und so ein Drittel davon rein Product and Development. Wow, also okay. das Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, also ein sehr großes Team, auch hier nur in München. Mhm. Ähm, und schauen natürlich, dass wir, dass wir weiter stark wachsen können.
0: Stark wachsen bringt mich zum auf jeden Fall meinen letzten zwei Fragen. Die eine ist, wo ist euer Unternehmen aktuell bewertet?
1: Ähm, in der letzten Runde, wir haben jetzt im Dezember die letzte Finanzierungsrunde gemacht mit äh, über 35 Millionen Kapital, was in die Firma geflossen ist. Ähm, sind wir mit äh, über 100 Millionen bewertet worden und nutzen jetzt natürlich das Kapital, um noch mehr zu entwickeln, noch mehr. Probleme zu lösen und die Firma voranzubringen. Und dann
0: habt ihr ja noch äh, sozusagen zu, die, zu der guten Zeit äh, die Runde geklossen. Seid er ja jetzt ja ein bisschen entspannt, was die wirtschaftliche Lage angeht, was gerade den Kapitalmarkt im Investment-Thema ist ja gerade nochmal Game Changer angesagt.
1: Ja, absolut. Also wir haben eigentlich jede Krise letzten 14 Jahre mitgenommen, deswegen ähm, glaube ich, sind wir da sehr, sehr äh, resilient und, und auch vorsichtig, was es angeht und natürlich auch im Grund von Anfang an viel Kapital ähm, aufzunehmen, damit wir einfach die Ruhe und auch, auch die, die sogenannte Runrate, also die, die Zeit haben, die Sachen zu entwickeln, die wir wollen, die, die unsere Kunden auch wollen, mhm. ähm, um da ein bisschen unabhängiger von so externen Schwankungen zu sein. Mhm.
0: Was würdest du heute jemanden, der gründet in der, in der großen Baubranche, mitgeben als erfahrener Founder?
1: Puh, also meine, meine Erfahrungen sind immer so individuell und da tue ich es mir immer schwer, eine generale Aussage zu treffen, die sich dann nicht äh, irgendwie fürchterlich anhört. Jeder, jeder der,
0: der den Podcast hört, muss ja alle Folgen hören, damit er nachher 53, 54 verschiedene Statements hat und äh, daraus wird dann das goldene Stück.
1: Gut, dann ist meine Empfehlung, diese 53 Folgen zu hören. Ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, ja, glaub, das ist genau das, also das Thema, diese Schnittstelle. Mhm. Also wenn man jetzt, ähm, unser Kernansatz ist, dass äh, wir das Beste aus Tech und Real Estate zusammenbringen wollen. Mhm. Und das zieht sich durch von den Gesellschaftern bis zum Team, bis, bis zu unseren Events. Mhm. Und ich glaube, dass genau diese Schnittstelle entscheidend sein wird. Mhm. Also würden wir nur mit Tech reden, dann hätten wir ein ganz anderes Produkt am Markt vorbei. Würden wir nur mit dem Markt reden, kämen wir vielleicht gar nicht auf die Lösungen, die Tech liefern kann. Mhm. Und deswegen sind genauso Schnittstellenformate ähm, wie hier, glaube ich, wirklich der Einstieg, der, der das Ganze beschleunigt und auch vereinfacht.
0: Okay, dann lassen wir das doch einfach so stehen. Ich glaube, das ist schon eine schon runde um Sache. Ähm, Benjamin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Um mal ein bisschen in ins zu streuen.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns in zwei Wochen und vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, damit ihr die 53 meistgehörtesten Informationen und wichtigsten Punkte der Gründer und CEOs aus Deutschland immer parat habt. Also bis in zwei Wochen. Vielen Dank.